0: Поки ми стежили за тим, як Росія влаштувала нам цієї ночі першу за півроку масштабну атаку на енергетичну систему. 43 ракети з 10 літаків в кілька хвиль. І за тим, як СБУ і ВМС в цей самий час бомбили дронами і нептунами аеродром САКІ в Криму. Ой, ти який красавчик. Бой, бой. Не бой. Парламент наш теж бомбив одне важливе рішення за іншим, перевершуючи себе самих. Це канал «Є питання», я Олена Трибушна, вітаю вас сьогодні і розкажемо про те, що відбувалось в парламенті цими днями, поки всі стежили за домовленостями в Штатах і за тим, як готові ми до зимових блокаутів, а російська ППО в Криму до наших дронів і Нептунів. Сподіваюсь, невдовзі ми перевіримо це Атакамсами і Таурусами. По-перше, вчора в Раді пройшло очищення Комітету свободи слова. З посади його голови звільнили Нестора Шуфрича. Як людина, що рятувала від закриття каналу Медведчука і несла російську пропаганду з екранів, Нестор Шуфрич до свободи слова має... Приблизно такий самий стосунок, як я, до балету, але щоб усунути його з цієї посади, Нестора Шуфреча, так виглядає, довелось звинуватити в Державній зраді і запроторити в СІЗО. Тільки після цього усе керівництво парламенту повним складом Стефанчук, Корнієнко і Кондратюк зареєстрували постанову, якою позбавили Нестора Шуфрича його церемоніальних, так би мовити, обов'язків, бо й інших комітет давно не виконував. Причиною в тексті постанови вказано обставини, які унеможливлюють виконувати обов'язки. Ну, справді, важко відстоювати свободу слова в одиночній камері. Це я жартую, звичайно, але декорації саме такі. Проєктів постанов по Шуфричу в Раді і до цієї було зареєстровано не одна, якщо мені не зраджує пам'ять. Але ніхто Шуфрича не звільняв з посади, поки не посадили. Тому і так. Тепер в комітеті залишилось дві депутата, бо з Шуфричем їх було троє. І від такої безальтернативності новим головою комітету вирішили обрати депутата, у якого теж в анамнезі особливі стосунки зі свободою слова. Це саме він колись на каналі «Все того ж таки» Медведчука пропонував літній жінці, яка скаржилась на безгрошів'я, продати собаку і заплатити комуналку. 953 гривні так, за гад. 154 за транспорт. 154.
1: Значит, и того вышло у вас, у вас на життя минус, минус, э, минус 7 гривен, я уже нараховывал. Нет, минус, минус 107 гривен.
0: Мы не знаем, какая ситуация была если у
1: нее есть еще какое-то масло, як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітній породи в дворі, то, дві, то дві, вона може його продати. Ми можемо зараз азартувати, як, як, як сказали, сказали до... породи. Так. Якщо елітної породи, так. то що? Не. То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі
0: складати. От такий був у нас розгул свободи слова. Поки канали Медведчука не закрили, Медведчука не видворили на Росію, Шуфрича не посадили, а Євгена Брагара не призначили тепер новим головою комітету свободи слова. Оскільки у нас свобода слова – Є, раз є комітет. Нагадаю, що свого часу перший голова Офісу президента Зеленського Андрій Богдан своїх ображених інтерв'ю розповідав, що Брагар нібито настільки дорогий президенту, що через нього президент зважився звільнити вічного майже як шуфрич міністра Авакова. У 21-му році патрульні зупинили автомобіль нардепа Брагара, запідозрили його у їзді під наркотиками, відправили здавати тест. Брагар стверджував тоді, що поліцейські вимагали у нього хабар – Поліцейські стверджували, що нардеп їм погрожував. Врешті права Брагару повернули. Експертиза показала, що все з ним і його аналізами в порядку, поліцейських почали перевіряти. А голову МВС Авакова, стверджував Богдан в інтерв'ю Гордону, через цей інцидент і звільнили. Бо Брагара, так стверджував Богдан, дуже цінує Зеленський, Бо той нібито син, я цитую, якоїсь жінки, яка дуже близька до Володимира Олександровича. Нібито няня його дітей. Брагар назвав тоді откровення Богдана п'яним маренням, але Авакова немає, Богдана нема, а Брагар тепер голова Комітету свободи слова. Крім потужних кадрових ротацій в Комітеті, який ні на що не впливає і нічого не робить, парламент ухвалив цього тижня і справді важливі рішення. По-перше, Верховна Рада проголосувала за нову версію закону про відновлення декларування, на який минулого тижня наклав після петиції «Вето президент». І для скептиків на перший погляд проголосував в нормальній формі. Через 60 днів після того, як закон підпише президент і він набере чинності, агентство з питань запобігання корупції має відкритий реєстр декларацій. До 31 січня усі, хто мав подати декларації за 21-22 роки, мають їх подати. І на початку наступного року, як завжди, мають подати декларації за 23-й. Проголосувала за це все неймовірна кількість нардепів. Мертві, живі і не народжені – 341. От що ваша петиція наробила, а ви не вірили. Ну і ще, мабуть, важливіше, парламент ухвалив в першому читанні те саме складне рішення забрати у місцевих громад податок на доходи фізичних осіб, тобто ті самі бюджети, які за час вторгнення значно зросли у громад, де розташовані військові частини, їх ПДФО йшов у місцевий бюджет. Тепер ці гроші будуть йти в центральний бюджет. Рішення, нагадаю, ухвалили на тлі скандальних закупівель місцевими органами влади овочорізок, сковорідок і ремонтів фонтанів. фонтані. Чи стануть тепер? Тепер ці гроші використовуватись за призначенням, тобто на ЗСУ. Що буде тепер зі «Свободою слова», чому тільки зараз і саме зараз взялись за шуфрича і чи повернуть тепер журналістів в парламент? Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, спробує пояснити. Нагадаю, не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку. Це більше допомагає «Свободі слова», ніж, власне, такий, як є «Свободи слова» парламентський комітет. Вітаю тебе, Ярослава. Ви стільки цього тижня наголосували. потребує твої, твоїх пояснень. Я хочу почати з ПДФО. Я так розумію, що забирають таку частину бюджетів у місцевих громад фактично і передають центральний бюджет. Можеш пояснити, які запобіжники є для того, щоб ми типу не сумнівалися в тому, що вони там будуть витрачені ну, не більш ефективно, ніж витрачалися в місцевих громадах цими фонтанами і всім іншим?
1: Давай декілька рамарок. Перше ми поки один день голосуємо. Бо навіть уявити, що буде не в наступні дні. А, і так сьогодні було прийнято рішення. Воно підкреслю, прийнято в першому читанні. Більш того, в не скоротили строк подання поправок. Ну тобто там буде 14 днів. І тобі так відкрию секрет по регламенту Верховної Ради. Це достатньо довго затягується в процес. Це буде десь до середини кінця жовтня, тільки друге читання. Текст в першому читанні передбачає 100% військового ПДФО. І про що мало говорять, але теж важливо, це 100% акцизу і е, мито воно йде на загальний бюджет. Начебто на військові потреби, на Міністерство Стратпрому і Держспецзв'язково, ну, тобто дрони. Е, е, поки що Текст, перебачаю, 1 жовтня, але я спеціально зробив цей дисклеймер, що ми не встигаємо до 1 жовтня, тому я думаю, що дата буде змінена на початок року. Було достатньо палка дискусія в залі. Дуже дивний склад голосів був. 236 – це буквально на 10 голосів більше, ніж необхідний мінімум. І оці необхідні 10 голосів докинули якраз представники екс тому там ну, така, дос- достатньо на грані була е- збір голосів. Ми не голосували, у нас був окремий законопроект Цабеля, він якраз передбачав на Міноборони. Але відповідаю на твої запитання, начерто це йде в, от якраз на Мінстратпром Мін, і Держспецзв'язку, але ну, там, як людина, яка слідкує за бюджетом і, чесно кажучи, кожен день перевіряються публічні закупівлі, Ну, не так багато гарантій, що на центральному рівні теж все буде гаразд. І якщо подивитися на закупівлю, наприклад, енергатому, то розумієш, наскільки може бути не гаразд. І, знаєш, там, бруківка вона, або фонтани вони бісять, але це вкрадений умовно там, один мільйон. А от де є закупівлі на вказаному підприємстві, ну, там... Прям крадіжки на сотні мільйонів. Це теж проблема. Тому я не такий от радикальний щодо того, що місцеві бюджети витрачають всі гроші неефективно. Звичайно є бруківка, а є і допомога військовим частинам. Плюс є такі звані військові містечки, де, в принципі, вони всі складаються з військових. Це не так багато, але є. Ну, у них Взагалі це буде для них проблема. І, наскільки я знаю, до другого читання вже є певні, ну, мовно, політичні домовленості, гарантії між мерами і чинною владою, які... Перші досі вірять владі чомусь дуже наївно, але що ем, умовно рівень забезпечення е, органів всього влади не буде менше ніж е, було в 2021 році. Ну, тобто податків в ОТГ, або надходжень, да, не буду коректно сказати, буде стільки ж або навіть більше, ніж рівень 2021 році. І якщо раптом, да, от через те, що заберуть місцеві себе м- м- п- ПДФО, місцевої складової військових там рівень бюджету упаде так, у нього буде вирівнювані відповідний з державного бюджета вирівняють на 2021 рік плюс залишає 4 відсотки ПДФО в, в, в місцевих бюджетах ну коротше там є дискусія і ну через я би зараз би дуже обережно коментував би фінальну версію тому що відверто ну, говорячи і знаючи як збираються голоси, і вона ще 100-100 раз все зміниться.
0: А як взагалі, в принципі, ухвалюється бюджет, коли у нас значна частина бюджету залежить від донорських зовнішніх коштів, а зараз в Америці якраз йде боротьба за те, щоб у нас були ці кошти на наступний рік. Чи це враховувалося? При так
1: само, як і це було в 2021 2022 2023 році. Ну, тобто, у нас 42 мільярди е, доларів необхідна зовнішня підтримка. Із них 30% – це Сполучені Штати, велика частина – це ЄС. ЄС більше, ніж Сполучені Штати. По-моєму, під 40% МВФ і е, ну, всі інші, там, світові банки, інші донори. Зараз, станом на зараз, у нас гарантованих ну, десь 20 мільярдів, ну, 50% з того, що потрібно. Це не зміння ситуації, це ровно така ж сама історія була в минулий рокі. Під ну, час війни ми не можемо да, чекати, поки нам партнери скажуть, що вони такі. Іноді недостатньо швидкі. Але м- м- ну, зараз наша делегація в Сполучених Штатах, там вже треба два голосування. Суплементарний ну, бюджет д- з 1 жовтня до, коли приймуть основний їх бюджет, і з основного бюджету до 1 жовтня наступного року. Я думаю, що розмова між владою і урядом, офісом президента, як не дивно, і е, нашими жероними партнерами починається вже формулі гроші в обмін на реформи. Не те, що ти бачила, що вони так швидко внесли закон про САП, це не співпадіння м, по дедлайн, по МВФ, там, кінець грудня. Але так вони спочатку показати, що влада готова на гроші в обмін на реформи і я думаю, що деяких реформаторів доведеться дуже швидко зараз кудись. Ну, в кращому випадку відправити послом, а може й зовсім здравити.
0: Я, до речі, якраз і хотіла спитати про деяких реформаторів. Якраз е- в ті дні, коли Зеленський і делегація були в Сполучених Штатах, Ройтерс вийшов з великою статтею про... Е- ключові, скажімо так, корупційні звинувачення, які лунали на адресу людей з Офісу Президента за час його президентства. І там найбільша частина статті присвячена Олегу Татарову. Там розказана вся історія, чим він займався до Офісу Президента, про його корупційну справу і про те, як його відмазали, про його вплив на всі правоохоронні органи досі. Далі там згадуються ще плівки брата Єрмака, офшори самого Зеленського. Ну і це виходить прямо в в той час, коли Зеленський там оці люди, ну зокрема Татаров, прізвище якого пролунало в цій статті і так в деталях таких, чи може він стати умовою того, от гроші в обмін, в тому числі на Татарова? Наре, на наших
1: реформатах. Я
0: знаю, готувалася стаття, там я, я теж є один спікер. А, ти про, теж так, там, до речі, коментарі. Так, да, ми, ми коментарі, набирали, да. і
1: там дуже правильний меседж, що, шановні міжнародні партнери, бажано б, ви от тут допомогли побудувати антикорупційну інфраструктуру, тому що поки хлопці, там, різні реформатори крадуть наші гроші, а скоро будуть красти ваші гроші, і не вам, ані вашим платникам податків це не сподобається. І це достатньо довго. Те, що воно вийшло зараз... Ну, дивіться, у нас політики люблять сигнали. Ну, оце це прям не сигнал, це сирена. Ну, така, прям, я не знаю, як більш прямолінійніший натяк їм роблять. І е, я дуже сумніваюсь, що багато людей про питання яких є питання, зможуть втриматись на своїх посадах. При всіх навіть. Е, Скажімо, о лояльності або пана президента, або очільника його офісу. І дуже такий прикольний момент, на який теж звернув увагу, в складі делегації поїхав Ростислав Шурман да, з офісу президента, заступник, який попав в ну, череда да, скандалів. Подивись, як його ховають на кожній фотографії і не показують. Це єдиний член делегації, який там засвітився там правим. Мужем. Я й не
0: бачила. О,
1: ну от там є одна фотографія. Вони в, в, в НАТО там зустрічаються і він там, я говорю, так ну сілуетом засвітився. І ну це сигнали. І не бажано людей, які засвітилися в таких речах тягати з собою Сполучені Штати як говорив Classic, з таким обличчям нам грошей не дадуть.
0: А їх все ще немає на кого міняти, тому їх настільки токсичних не звільняють?
1: Я, ну, дивись, я чесно,
0: я, ну, давай там прокоментую Ростіслава.
1: Став моїм нещодавно улюбленим заступником, прям, разом з усією своїми офшорами, сонячними електростанціями Нерга, тому і таке інше. Ну, от я був на багатьох нарадах. Я там геніальності не побачив. Ну, відверто. А, можливо, я, ну, в мене завищені очікування, але ну, якось до цього на цій посаді була Сверденка, Юлія Кавалів, Олексій Гонч... Гончарук до призначення прем'єром. До цього Сергій Марченко, Дмитро Шинків, да, ще попередні каденції президента. Ну там ну, якось багато було людей, і ну, под, погодься про всіх п'яти попередників. Ну, прямо сказати, що про них щось там виходило з розслідуванням, все я не чув. Ну, от справді не, не при цьому президенті, не при попередньому. Ну тоді, ну, тоді проблема ж не в посаді тоді проблеми в людині, правда? Якщо один з шести у нас так залітає постійно. Те ж саме, тут, нагадай мені, хто займався правоохоронним блоком в адміністрації президента Порошенка, який заступник?
0: Або, або хто я займався його у, не було. У президента
1: до цього, вже Зеленського, до 2020, 2021 року. Ну, от якось, і, і жали, і до нормально, і все там бухалось. Ну, тобто, не святі горшкі ловілі, ну, от прямо, не дуже це, скажімо, системообразуючі посади, після яких щось у нас глобально зміниться на гірше. Тому я не думаю, що міжнародні партнери, коли не тікають, не будуть, скажімо використовувати всі важі ліпливи, які у них є. А там подивимося, при чому приїдуть наші реформатори за кордон.
0: Головне, щоб вони дійсно не цікали. Ще одна історія, за яку проголосував парламент, конституційною більшістю, хоча в минулого разу не, не набрав і 200 голосів, це відновлення декларування. Е, скажіть, будь ласка, та форма, в якій проголосували, ухвалили, чи немає там якихось підводних каменів, що аж 340 людей за це проголосували, просто mm. країна не вірить своїм очам.
1: <реш> Дивіться, все ж, по-моєму, зрозуміло, що от, е, я не пам'ятаю в твоєму ефірі чи у колег, але я говорив, що от, буде зараз президент виту, Ну, тобто, стандартна ж українська традиція бігати по грабли. Да? Ну, це прямо мастер, мастер спорту у нас, кожен політик. Типу, є правка, очевидно, що вона має бути. Ну, тобто, очевидно, там всі міжнародники суспільства. Голосують 199. Суспільство в Шоці, міжнародні партнери в Шоці, чесно кажучи, наскільки я знаю, більшість колег з влади в Шоці, тому що розуміють перше і друге. Тут ем, ті, хто не голосують, роблять прям фінтушами, пишуть, чому вони не голосують, історію якусь бороду придумують про військові ризики. Далі всім Фейсбуком, соцмережами іншими, медіа і такі інші, суспільство і міжнародні партнери насипають парламентом. Ну, прям так. Я дивився ці коментарі, деяких колег жалко. Коль Тіщенко взагалі мені здається, як Ісус постраждав за всі гріхи, і свої, і не свої. А, далі е, президент, очевидно, вносить вето. Ну, тобто, там не було варіанту, щоб він не внесе вето. Ну, по-перше, воно йому нафіг не потрібно, а по-друге, знову ж таки, повертаємося гроші в обмін на реформи. І тепер всі, хто був, от я сьогодні слухав ці виступи в залі. Ну, прям з дитинства за декларацію. Чесно, ну, от якщо вони могли б набити татуху посередині груди, я за відкритий декларацію впевнений, що вони це зробили. 341 голос на табло. Підпишу зараз президент, все нормально, немає там підвохів, там ще раз. Можна було би ще краще, наприклад, зробити текст, але, ну, це юридична білібрість тепер. Вже. Риторичне питання, а от... От все це от поїдах українське парламент останні два тижні, заради чого? Ну, типу, це обов'язковий елемент був, чи можна було його якось пропустити. Тому, ну, все відновила декларації супер, зараз прийде президент з Канади і, і підпише, і буде на усім щастя, і у нас будуть від... знову відкриті декларації. Не скажу, що це прям панацея від корупції, але ну, точно краще, ніж їх відсутність.
0: А як на них вплинули? А, який чарівний пендель, що всі погало?
1: Ну, ну, по-перше, якби суспільство, напевно, натікнуло, що ем, бажано відкрити декларації, по міжнародні партнери, ну, по-третє, вето президента, ну, тобто, дивись, це ж стандартна історія в українському парламенті. Всі сидять на мишу, думають, якщо я не проголосую, інші не проголосують, воно не пройде, має сенс. Якщо є 226, очевидно, там ну, було 226, ну, який сенс далі виступати проти декларації. Тому деякі політики, ну, там, я тут прям раджу почитати сценограму пленарних засідань сьогодні, це прям ярко. Така історія, там на цитати можна деяких колег розбирати. А, вони, ну так, знаєш, на 180 градусів змінили свою риторику і давали там декларації вперед. Ми сиділи з колегами з голоса і відчували себе навіть, таким, навіть не такими радикальними антикорупціонерами, як нам від цього здавалося порівняно з колегами. Але, ну, ще раз, суспільство натякнуло, що не можна інакше. Правильно, тікнуло. Ну, петиція, яка зібрала 83 тисячі за день, ну, це ж сигнал теж такий, теж достатньо потужний, як сирени.
0: Якщо ми всі питання будемо вирішувати отак, під кожне питання, під кожен запит суспільства збирати під петицією 85 тисяч голосів, то це буде довга, довгий шлях реформ. Да, ну,
1: так, тут дякуємо структурним маякам МВФ, ДПЛ, Світового банку, умов Макрофіна, Європейського Союзу тепер умовно supplementary budget е, від Сполучених Штатів ну тобто тепер раз, у суспільства багато помічників і щось мені підказує, що бути не в тренді антикорупції стає для багатьох політиків не тільки непопулярним а достатньо небезпечним, тому що фінмон працює в світу Факт теж працює по всьому світу. Рух коштів часто з'являється у якихось журналістів. М-м-м, таке собі. Напевне, багато із них не захотіли б далі продовжувати цю дискусію.
0: А, і останнє питання у мене до тебе. Що сталося, що на Настарошуфрича звернули увагу і згадали, що він говорив до вторгнення кілька років поспілі, за що тепер його кидали в СІЗО? Давай є
1: дві частини, от вони важливі, і там, прошу просто їх там, зафіксувати. Перше, Хуїз з Нестер Шуфрич, мені здається, було очевидно достатньо давно. Да? І зараз, е- останній час, Нестер Шустріч активно виступав з такою дуже дивно-радикальною євроінтеграційною риторикою. І, як ми бачимо, ПЗЖ голосує за все починаючи з Стамбульської конвенції і закінчуючи е, легалізацію медичної марихуани. А, але по ньому, наскільки я бачив, достатньо були е, по факту дивні підозри. Мені дуже сподобався коментар е, мого колеги Сергія Рахманіна е, в, е, твоїм колегам-журналістам з е, Нового времени. От е, Справді, поки ми так і не зрозуміли, в чому саме його звинувачують, тому що ну фотографії з цими тітелями або цей документ, який був публічний, ну, м'яко говорячи, виглядає не дуже переконливо як докази. Я сподіваюся, що Панестору у Служби безпеки є якісь в ОРД або якась інформація, він не оприлюдними, тому що буде дуже дуже напевно поганий навіть буде мати наслідки просто для інших справ, якщо по достатньо важкій статті, як державна зрада, а це важка стаття, потім будуть проблеми під час розгляду в суді, і ця справа розвалиться. Тут знову ж таки апелюють до Сергія Рахманіна, він правильно задав питання, а що у нас з цією? як Неля Штепа, да, ексмер Слав'янську, ну, типу, от, мені справа закінчилась по Дезраді. Тому добре, що я сьогодні згодні з голови комітету, да, там, багато символізму в цьому процесі, але, ще раз, по юридичній частині мені важко коментувати, тому що ми не бачимо боки, ну, м'яко говорить, нічого, далі фотографій, Одно, це там, був, наскільки пам'ятаю, публічний документ. Ну, знову ж таки, Рахманін говорив, що дуже сходиться з мінськими домовленостями. А інше, ну, фотографія цих колекцій, ну, м'яко говорить, що не тягнеться як доказу по Держзради при всій нелобові до конкретно цього персонажа. Ми сподіваємося, що у СБУ це є. Там не розуміло, це якнай вертикалі СБУ. Колеги, деякі говорять, що це взагалі по економічному злочину побігали по ньому. А, ну, окей, давайте подивимось.
0: Останнє. Не питали ви наступника Нестора Шуфрича, чи не збирається він відкрити парламент для журналістів? Як новий голова комітету?
1: Нового голови Євген Брагер, відомий своїми опозиціями по захисту тварин і вирішенням, проблемних заборгованостей. Дуже дипломатично, скажу.
0: Швидше вирішення проблем літніх жінок за рахунок тварин. Саме
1: багато. Крос обмінних курсів. Я думаю, що він недовго буде в голови комітету. Там претендують інші колеги на це. Я чув, що Павло Баконець найбільш вірогідний кандидат на цю позицію. Я чесно вам скажу, Комітет по свободі слова має зіро уповноважень. Ну прям взагалі, ну типу, він там, ну це формальність. Три людини, один з Гнестер, інший Брага, третій, і просто маленькі, тому його туди записали. І е, е, вплив на щось в парламенті. Або він поза його межами, ну, м'яко говорячи, він теж наближається до цифри під назвою 0. Тому ми звичайно можемо пане Євгена або косі нічого запитати їх думку, але я боюсь, що вона буде приблизно дорівнювати думці людини. Ну,
0: Видання Верховньої
1: Ради, да, наприклад, готують так ні на погано каву. Мені здається, що я не хочу нікого ображати, але ну просто вплив да, кореляція з реальними подіями буде приблизно така ж сама.
0: Яка свобода слова, такий і комітет, на жаль. Бо тут багато символізму в
1: цьому. можна робити, але, ну дивіться, коли е, на початку ж був цей цій підготовчій групі, е, і ну, тоді Саша Ткаченка е, очолював цей комітет е, гуманітарний, да, і на нього всі повноваження, які були в цьому... Комітеті свободи слова переписала. Тому комітет свободи слова. Ну от я, я за 4 роки так і не зрозумів, що він взагалі може. Ну тобто, ми, по-моєму, там з жодного закону їх ніколи не голосували. Я не впевнений, що вони в принципі можуть хоч якийсь закон розглядати. Ну, ще раз. В комітеті три людини. Це мінімум. Чому ще в них сидить? Не свободно. Ось СТП. Ну, типу, чого його залишилось в комітеті? Тому що якщо Нестора повністю пробирати з комітету, то все, він втрачає силу комітету, тому що там має бути три людини, а їх так стане два. Тому нестримні реформи в цьому комітеті, мені чомусь здається, не дуже очікуються і в найближчий час.
0: Це означає, що тобі довго ще доведеться транслювати засідання парламенту в своєму телеграм-каналі. Дякую тобі за те, що ти нам це підсвічуєш і дякую за те, що ти сьогодні включився нам. Ярослав Жолезняк, був на є питання. Дякую тобі. Дякую.